0: 各位听众，大家好，欢迎来到会语看天下。美国新总统拜登上台以后啊，在从台湾的立场，或者台湾过去有这么多人，台湾的政府那么支持共和党的川普，那拜登上台以后，大家最关心的是，拜登上台以后的美中台的三角关系究竟会离川普时代有多远啊？会做多少的修正？所以呢，这个蛛丝马迹呢，都拿来用放大镜来研究。特别特别是拜登上台以后啊，或者就职1月2十号就职以后，他已经跟很多美国的重要盟国的领袖都通过电话了，基本上就是向对方保证，美国继续呢跟对方的合作，继续支持对方，也希望对方支持美国未来的政策。但是呢，他没有跟世界上另外两个大国联络，第一个就是中国大陆，他并没有跟习近平通电话；第二个，他也没有跟俄罗斯的普丁通电话。普丁不通电话，我可以了解，因为民主党或者拜登从竞选开始到就职，其实对俄罗斯都有非常多的怨言，就觉得这个国家根本就是一个类似敌人的这种角色。所以呢，这个拜登要跟普丁通电话，恐怕要压得很后面，而且会为了一桩非常严重的事情才会通电话。那为什么跟习近平之间没有通电话呢？当然，我们立刻想见的就是。经过川普四年那样严重的抗中反中的政策之后啊，四年中间再加上新冠肺炎，最开始是一年多前从武汉传出去的，因此呢，美国的民意在川普政府的主导之下呢，已经跟以前不一样了，已经不是四年以前民主党下台把政权让给共和党那个时候已经不一样了，所以拜登可能就不能够以四年前奥巴马时代。对华的外交政策来作为他未来跟中国大陆打交道的依据，他必须做很多的观察，很多的算计，当然要听很多外交人员的这个建议呢，才能够形成未来美国对华政策的一个梗概。所以呢，四号这天呢，这个拜登呢，作为他第一个巡视的重要的联邦机构，他去到了国务院。他去国务院，当然第一个就是。支持他的老部下布林肯呢、啊？布林肯被他提名当了这国务卿。第二个当然是去替美国的职业外交官们打气啊！各位知道，川普在2017年这个宣誓就职以后啊，半年到一年之内，国务院很多高层的人士都没有补齐，他都不补，他是要找一个跟他胃口很相像的人啊，去做这个国务院里头的几个重要的领导人。所以呢，国务院很多重要职缺在川普时代是一直空着，一直空着。但是呢，这个 Blinken 一上来就把各个职缺都补满了啊。另外，川普要卸任之前，他的这个国务院他任命的人还做了一些，我觉得是非常不恰当的动作。你知道，美国在这个总统大选一结束啊，那么拜登呃选票领先的时候，其实世界各国都抢着要打电报啊，向拜登这个致意致敬嘛。全世界有哪个国家？不愿意去巴结美国总统的，那这个国务院里头收电报的人，居然把这电报都留中不发，就是压下来不交给民主党，所以拜登也不知道哪些国家的领导人对他发了贺电。这个都是川普时代国务院里头的一些非常啊、呃、因人设事的一些做法啊。其实公务员国务院是属于全美国全联邦政府的嘛，因此呢，这个拜登在四号啊去巡视。国务院呢，我看到这个 CNN 上转播，这布林肯呢是非常虔诚高兴的前老板呢、啊，来作为第一个巡视的机构来到国务院打气。当时呢，拜登就讲了两个标语式的口号，他说 ：“America is back, diplomacy is back. America is back， 很了解，向全世界宣誓，正常的美国，你们认识的美国终于又回来了。The diplomacy is back 呢，是说未来呢。”美国的战略安全跟外交要由专业的外交做法来主导了，而不是由少数几个人在白宫决定啊。所以 diplomacy is back， 这个对 Blinken 来讲是一个太大的鼓励，因为美国的国务卿未来真的可以主导很多政策。好，那我们看看呢，拜登四号这一天啊，在这个国务院啊，除了鼓励打气之外，他当然也得说，这是他第一次正式接触美国的这个外交机构，所以他一定要说一番话。这话里头呢，当然比较显著的有几点。第一个，他有提到中国，但是没有提到非常的呃详尽啊。他特别讲啊，他的政府将来要致力修复跟盟国之间的关系，大概就是指的欧盟跟亚太地区一些重要的盟国，那么重新跟世界往来，共同面对眼前跟未来的挑战，包括 COVID-19 的疫情，包括气候变迁的严重，包括核武的扩散啊。当然呢。他也说，也包括中国跟美国竞争的企图性越来越强，就是中国要向美国竞争的企图性越来越强了。当然也包括俄罗斯一心一意的要破坏、干扰美国的民主秩序啊。拜登是怎么样形容中国呢？他说：“中国是美国最难缠的竞争对手。”这是我们台湾报纸的翻译。其实他的英文是 “serious competitor”， 是美国最 serious 的 competitor， 就是。最严重的一个竞争对手，当然你也可以说是最难缠的竞争对手啊。但是呢，美国会直求迎接中国对美国繁荣、安全与民族价值所带来的挑战，这是宣誓性的东西，对另外呢，他也说呢，这个现当今世界上面对的挑战呢，需要各国共同合作，美国没有办法单独做到其中任何一项。但是呢，拜登强调了。解决这些全世界面对的问题，要从源于美国最珍贵民主价值的外交做起，包括捍卫自由，包括拥护机会，包括维护普世价值，包括尊重法治，包括用尊严对待每个人啊！当然，这些话是对那些跟美国的意识形态价值观不一样的国家所讲的。这当然也是 Blinken 最喜欢听到的，就是 “Diplomacy is back”。好，我们再来看呢，什么叫做外交回来了？他又继续指，他说呢，美国将来会用外交领导世界，跟盟友、跟重要伙伴会并肩作战，但是在有些情况下，也必须与敌人跟竞争的对手在外交上往来。重要的条件是，这样的往来是不是符合美国的利益？这样的往来是不是能促进美国人民的安全？因此，拜登强调，美国的外交跟内政。不会有鲜明的界限了。就搞内政的搞内政，搞外交的搞外交，就是外交就是内政的延长。外交就是要替美国的人民，特别是中产阶级跟劳动家庭来谋福利。所以呢，政府采取的每个行动都要把美国的中产阶级、劳动家庭的福祉放在最重要的位置。那么，在拜登前往国务院巡视之前啊，他的白宫里头的国家安全顾问就是那个那个 Sullivan。就跟记者们做了一个简报，就是我的老板要去国务院巡视之前会说些什么话。Blinken 也特别对记者强调了，他说呢，这个美国总统拜登外交政策是中产阶级、劳动家庭的外交政策。我觉得美国呃，川普执政四年啊，他的减税的政策呢，减的都是富人跟大企业的税，其实中产阶级，特别是劳动家庭，就是。夫妇都要去上班赚薪水的家庭，并没有受到减税的优惠，而且再加上 COVID-19 的侵袭啊，美国人活得非常辛苦，一度曾经好几千万人失业啊。所以呢，拜登跟他的幕僚时时刻刻都要强调，拜登总统的外交政策是中产阶级劳动家庭的外交政策，要让中产阶级有更好的生活。因此呢，美国建立美国要建立国内的强大经济实力，就必须要处理。中国影响美国劳工就业的贸易霸凌，这个 Jake Sullivan 他的呃国家安全顾问用了贸易霸凌啊，这个用了 bully 这个字，那么也因此你可以想象得到，从白宫到国务院现在呢几乎在意识形态上都一致了，就是美国要重新领导世界，美国跟世界所有国家的来往，特别是跟美国竞争者对手的来往啊，必须是以。能够强大美国中产阶级的实力为主，这个就真正就是外交是内政的延长的一种体现了。所以他才说呢， A、diplomacy is back。好，我们再来看对俄罗斯啊，拜登政府从来不会对俄罗斯有比较好的脸色嘛。那个在拜登四号前往国务院巡视的前一天，就是二月三号呢，美俄两国呢已经决定重新签订所谓新战略武器的裁剪条约，叫 New Start。那么五年，这个条约其实就是限制呢核子武器的发展。全世界核武最多的国家就是美国跟俄国了嘛，因此呢，同意把这个 New Start 延长五年呢，其实也是。川普任内想要做到还没有做到的事情，因为川普跟俄罗斯说，我们把中国也拉进来，不要我们两国签，因为中国也在发展核武啊，说在他的核武翅膀硬之前，把中国也拉进来，我们三国一起签这个 New Start 啊，五年之内我们意思要透明啊，不能再发展核武，但中国不肯参加，所以就拖到拜登上台以后呢，美俄才签订。但是对于俄罗斯呢，拜登的说法呢，就比。形容中国呢，更加的强烈了。他说，美国让俄罗斯为所欲为，进行侵略他国、干涉美国选举、发动黑客攻击，并且毒害自身公民的日子已经结束了。拜登要求普丁呢，立即无条件的释放最近被关押从欧洲回来的反对党的领袖纳瓦尼。那么，拜登也在他的这个国务院演说中谈到缅甸的情势。缅甸不是最近呃，军人政变把这个。国家领导人翁山苏姬一票人通通都软禁起来了嘛，所以拜登说，美国正在与盟邦密切的合作，促使国际社会给缅甸军政府施压，停止政变，然后呢释放所有这些经过选举呢当选的这些领导人，包括翁山苏姬。缅甸的情势啊，美国跟中国未来在做法上肯定是不会一致的，因为有外电呢说呢，这个缅甸军人啊。敢下手啊！把这个经过选举当选的文人政府啊，通通软禁起来，说间接是受到了中国大陆的首肯跟支持，这点没有办法证实。不过呢，外界有这样的怀疑，所以为了在处理缅甸问题上呢，中美两国在联合国也好，在国际场合也好，肯定呢行动是不会一致的。另外呢，拜登呢特别特别对川普任内啊非常交好的一个国家就是。全世界产石油对多，沙地阿拉伯非常感冒。各位知道，沙国的王储啊，穆罕默德啊，两年前曾经下令谋杀了一个异域记者哈少吉嘛，在这个英国谋杀的，但是他不愿意承认。那、啊、川普政府对这个事情毫不关心，全世界都谴责川普政府轻描淡写。另外呢，沙地介入了也门的内战，也门内战有十几年了，死伤无数啊，那可能是全世界的人间炼狱的国家，就是也门了。那么。沙乌地支持的是这个也门的政府，但是呢，这个反抗军呢却受到很多其他的这个穆斯林国家、中东国家的支持啊。那沙乌地呢介入。这个也门内战的方式就是任意空袭军队跟平民，所以他随便轰炸，他根本不分青红皂白啊。所以沙特的介入其实是让也门情况更糟的一个非常主要的原因。美国国会呢曾经通过要限制出售武器给沙国，因为我卖武器给你，卖 F 16给你呢，你都到也门上空去进行轰炸，但是呢，居然被川普动用总统的行政权否决了，他就是要给卖给沙特阿拉伯武器，因为呢。他想要跟这个中东地区最强的国家呢结盟，对于他们的人权也好，对于侵略别的国家也好，川普是不在意的啊。所以呢，现在拜登已把也门问题定调为人道的危机了，宣布呢要终止出手武器给沙乌地，而且派了一个特使要结束呢这个也门的内战。各位都知道，这个川普在结束任期之前，其实在中东地区做了一些事情，譬如说呢，他调解了波斯湾几个国家。包括阿拉伯联合大公国啊，跟以色列之间的关系，就是恢复经济的关系，帮助以色列在中东地区减压。那么他的这个条件呢，就是如果你们承认以色列，跟以色列恢复经济关系，我就卖武器给你。川普一口呢，答应要卖给沙乌地100架的 F 1 6啊，这个有钱的国家出手就是100架，然后呢要卖给。也现在也非常富数的阿拉伯联合大公国，五十架 F 3 5 f 3 5各位知道叫做隐形飞机嘛，隐形战斗机啊。阿拉伯联合大公国到底有什么敌人需要买这么多的这个 F 3 5啊？简直天文数字的价钱，卖给联合大公国五十架 F 3 5那现在拜登上来全部停了，就是川普末期答应的这个武器出售全部暂时停止，而且取消。我看了有这个。呃，媒体报道说不包括卖给台湾的在内啊，这个当然以后要可以慢慢的来证实有没有包括台湾在内。川普要卸任之前，包括选举结束以后，他不是还卖了一批武器给台湾吗？好，这是呢这个拜登呃巡视这个国务院他讲的一些话，当然了，呃目前呢已经有反应了，就是沙乌地说好啊，嗯、呃、你说要政治解决、外交解决也门的问题，我愿意坐下来谈，但是。没有答应停止轰炸也门，所以也门还是无日无夜的有一大堆的老百姓死亡，更不要说新冠疫情在那里完全就失控，他们也没有钱去买疫苗，这个非常非常非常可怜的国家，几乎全世界都忘了还有也门这个地区。而另外呢，这个俄罗斯呢，对于拜登在国务院公开啊对普丁逮捕了反对党的纳瓦尼啊，俄罗斯反应是非常强硬的，就是呢。他不需要美国来管这个闲事啊，他不会接受美国的劝导，所以这个纳瓦尼的这个事件呢，未来也会变成美俄之间啊诸多问题之外的一个新的问题。所以我觉得拜登可能最后才会想到怎么样来解决他跟俄罗斯之间的很多旗舰，因为这个太头痛了。所以我觉得拜登未来如果要跟中俄领导人通电话，他应该是先习近平。后普丁啊，可能永远不会跟普丁通电话，可能会在一个国际会议的场合碰到，然后呢，大家私底下见面讲几句话，因为他觉得他主动打电话给普丁呢，实在是呢，他非常不愿意做的事情。拜登对这个俄罗斯是非常感冒的哈。我说过，这个拜登要离开白宫前往国务院之前，他的国家安全顾问 Jake Sullivan 就先对记者做了一番拜登去国务院可能要讲话的简报。我讲过了，他说呢。他把他老板在国务院要讲的话呢，先跟记者做了一个 briefing。那么他也是讲，美国总统的外交政策就是中产阶级、劳动家庭的外交政策，要建立国内强大的经济实力，要美国的企业回美国来投资。哎，这点跟川普非常像啊。那么因此呢，要必须处理中国影响美国劳工就业的贸易的霸凌啊，这是。这个 Jake Sullivan 讲的，我觉得 Jake Sullivan 的口气啊，比这个呃，因为他在白宫嘛，不在国务院，他不需要面对外界啊，面对国际，所以他讲话呢，可能比较不需要有外交辞令啊。他基本上是一个学者。那这个 Blinken 呢，做国务卿就要面面俱到，对，各位都看到 Blinken 嘛，非常温文儒雅的一个一个外交官啊，长得也很帅，那么口条也非常的好啊。这是这个 Sullivan。他说呢，美国外交政策跟贸易政策都将以壮大中产阶级作为一个指标，衡量是否能为美国的劳动家庭带来更好、更安全的生活。这意味着未来美国会针对不同的对象，会采取不同的贸易政策。他特别举了一个例子啊，他说呢，美国确保世界安全不是为了。可以安全的进行跨国投资，而是要在美国创造就业的机会，并且提高美国美国劳工的工资。他举了一个例子，美国不是有一个非常大的投资集团叫做高盛嘛 ，Goldman Sachs， 对不对？大家都知道高盛集团啊，最近呢非常积极的想要进到进入中国大陆，希望中国大陆核准让他去，他要去中国大陆赚钱啊。那中国大陆呢，现在也也慢慢开放大门。你看，中国都跟欧盟二十七国签订了投资协定，了。大家可以来投资，所以呢，高盛集团呢想要美国政府协助进入中国去赚赚中国人的钱呢、啊。这个 Jake Sullivan 举的例子，他说，拜登政府的外交首要任务不是为了让高盛集团顺利进入中国，而是解决中国损害美国就业与美国劳工的贸易霸凌。因此，美国要处理的是中国的倾销、中国的补贴、中国的智慧财产权的剽窃以及货币的操纵。所以这个我说过 ，Jake Sullivan 呢，不用外交官的口气，他就讲的比较强硬了啊。那么中国肯定不太喜欢听到刚刚 Jake Sullivan 呢、啊、做简报的这个内容。北京一直期望呢，这个拜登能够主动的呢，跟呃习近平先生来用这个电话或者用视频来联系。那到现在为止呢，拜登还有诸多考虑，所以呢，并没有打电话给习近平。但是呢，他的国务卿。Tony Blinken 在六号这天，就是四号拜登去巡视国务院以后，六号 Blinken 呢跟这个中共政治局委员，我刚刚讲过，是兼中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪也曾经做过中国大陆外交部长，通了话。通话当然是各自通话嘛。那事后呢，美国国务院跟中国大陆的这个相关机构呢，都会发布呢这个通话的内容。但是呢，很好笑的就是。各自发布的通话内容重点不一样，就是我们今天都讲了这番话，可能讲了二十分钟。那美国呢，把这二十分钟都公布出来；那中国大陆选择性的公布了其中某些部分啊。好，我们看有哪些。国务院发布的新闻稿说呢，布林肯强调，美国会持续捍卫包括新疆、西藏和香港等地的人权跟民主价值。拜登在国务院对于中国的人权压迫虽然是点到为止。拜登呢，在国务院的演讲。点到这个人权压迫，但是没有提到新疆、西藏、香港或台湾。但是 Blinken 在跟杨洁篪的这个视频对话里头，很明白的把这四个地方的这个福祉安全呢提出来了。但是新华社发布的这个通稿呢，提到杨洁篪在视频会议表示说，凡是涉港、涉疆、涉藏等事务都是中国的内政，不容任何外部势力的干涉。这些东西其实我们都听过。听了很多遍了、啊，都习以为常了。这个类似的口气的这种啊、呃、宣誓。另外，布林肯说呢，美国将和美国的盟友伙伴进行合作，捍卫彼此共同的价值与利益，为中国威胁包括台湾海峡两岸在内的印太区域稳定以及损害以规则为基础的国际体系，对其进行救责啊。这个我不知道怎么救责法，就是他未来。难道拜登跟习近平通电话的时候，要对刚刚形容的，呃，为中国威胁包括台湾海峡两岸在内的印太区域稳定以及损害以规则为基础的国际体系啊进行救责？拜登会救责吗？我想是在这个拜登跟习近平通话中，大概是不会。另外呢？中国大陆报道的内容是，杨洁篪说强调台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的核心问题，并且重申美国应该遵守一个中国原则，跟中美三个联合公报这一点。布林肯有重申，说是的，美国将继续奉行一个中国政策，遵守美中三公报。这些话都是中国的外交部门和最高当局跟国外领袖通话的时候的，等于是一个。范本了，对不对？永远都是做这样的要求。布林肯呢，也针对最近缅甸军方政变一事表态。他的老板两天以前在国务院已经表态对缅甸的重视了。布林肯也跟杨洁篪提到了缅甸军方政变这个事情，他希望中国能够加入国际社会来谴责缅甸军方的政变。但是中国方面报道，杨洁篪针对缅甸一事强调的是，国际社会应当为缅甸问题妥善解决营造良好的外部环境。我觉得杨洁篪这个话就是外部环境就是不要给缅甸军方压力啊，不要动不动就制裁，我们要共同营造一个妥善解决缅甸问题的外部环境。那显然跟美国的立场是不一致的啊。我说过，最近的这个呃联合国、啊。安理会曾经就缅甸的军事政变啊，通过一个声明谴责缅甸的军政府，但是中国跟俄罗斯驻联合国代表都保持沉默，其他国家发言他们沉默。那么我想是没有得到北京的指示啊，对这个问题做什么样的回应？但另外也很反中的这个国际媒体说呢，说缅甸军方的政变其实得到中国的首肯啊，这点当然需要证据来证明。好。北京在拜登一月二十号就职以后啊，很急切的希望呢跟他们的高层通电话。那刚刚杨洁篪跟这个布林肯通过电话了，呃，双方呢就是我讲我的立场，你讲立场哦。我现在我了解你的立场，你也了解我的立场，就是让彼此了解双方对双边关系以及国际多边关系的一些立场。但是最后还是要两国的领袖呃来见面嘛。那么，呃，其实啊，在杨洁篪跟布林肯见面之前啊，杨洁篪借着要参加美国一个智库的网络上的一个开会的活动啊，已经向拜登政府喊话了。当时他在他的演讲里头呼吁美方要尊重美中三公报、克尊一中原则，停止干涉涉及中国主权与领土完整的香港、西藏、新疆等事务啊。那么当时呢？这个国务院的发言人叫 Net Price 啊，那他在对这次杨洁篪参加智库的说话做简报的时候，他当着新闻媒体，他呼吁北京停止在军事、外交跟经济上施压台湾，并且呢，与台湾民选的领导阶层应该开始进行有意义的对话。我想发言人不会自己啊做主张来发言，那一定是呢得到了他上级的默认了、啊。所以呢，他在做简报的时候呢。讲了一番跟台湾相关的话，台湾当局听了当然您觉得很爽吧？呃，习近平本人啊，其实一月份在二零二一年世界经济论坛，也是所谓的 Davos 议程，他用视讯的方式啊做了很长的讲话，他那个时候其实就已经对美国的拜登在喊话了啊，他没有点名美国，也没有点名拜登，觉得字里行间透露的是对美国新界政府的喊话。习近平讲话是说，如果有国家在国际上搞小圈子、搞新冷战、排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩啊、断供啊、制裁啊，人为造成相互的隔离甚至隔绝，就只能把世界推向分裂甚至对抗。他形容的是川普时代美国对外做法，但是他想要说的对象、说话的对象是现在的总统拜登。我想美国也听到了，不过呢。拜登在国务院的这个巡视上，没有针对习近平二零二一年达沃斯讲话做任何的反应，就假装你是对全世界讲，不是对我美国讲的。所以呢，从一月二十号到今天，拜登跟很多重要国家的领袖都已经通过电话了，唯独呢没有跟中国的领导人通电话。的确是这几年比较少见的状况啊！美国的新闻界也很关心，但是呢，拜登也说了，他现阶段重点呢就是。把疫情压低，把国内经济搞好，把中产阶级劳工的这个薪资呢能够提高，然后在国会呢通过这个天文数字的纾困的刺激方案，让美国经济在最短的时间， 2 0 2 2年呢最好就赶快恢复。另外呢，他要赢得盟邦的支持跟信任，所以他跟欧洲的领袖通过电话，特别是 b l 布林肯啊，他的首席的外交大臣 b l 布林肯啊，一上台就跟欧盟。中间的英国、法国、德国这几个重要大国通过电话了，那双方通话气氛非常良好。这三个国家的这个外交部长都非常欣慰啊！美国这个新任政府一上台呢，就照顾到欧洲的感觉，因此呢，在拜登跟 b l i n 布林 n 领导的时代呢，跨大西洋两边的关系呢，绝对会比川普时代好非常的多啊！另外呢，拜登也立刻宣布要回到这个巴黎气候协议。然后要回到二零一五年，呃，六个国家跟伊朗签订的核子协议啊，那么这些东西都是正常的。美国拜登说，正常美国回来了，正常的美国该做的事情。那么也因此呢，很多国家就知道说，我们未来可以用什么样的心情跟方式来跟美国打交道了。我的感觉呢是，经过川普四年啊，几乎用了美国全部的力量去抗中跟反中啊。然后再加上呢，从武汉开始啊蔓延的这个新冠肺炎，一直到今天都还没有缓和。美国至今已经死了快五十万人了几千万人确诊。那么因此呢，美国国内的民意在共和党的主导之下呢，对中国已经有质变了。各位看过很多这种跨国的民意调查、啊，美国人对中国有好感的越来越少，对中国有反感的，觉得中国是美国威胁的比例越来越高。再加上。2019到2020年，中国大陆在香港通过港版国安法，在新疆，有人认为大陆在搞维吾尔人族的再教育营啊。那么，另外在南海跟台海，这不用讲了，每天他们的航空母舰、他们的飞机，不断的都在南海，特别是台海、台湾海峡进行挑衅。所以呢，这么多、这么多的质变之后呢，跟民主党四年前。下台把政权交给共和党时候的中美关系已经不一样了，所以拜登不可能再按照他过去八年做奥巴马副总统或者更早的时候他在参议院担任外交委员会主席时候处理中美关系的方式来处理现在的中美关系。更何况你也听到他讲了，中国是美国当今面对最严肃的挑战。中国呢，过去在经济跟贸易上啊，对美国的劳工阶层进行了霸凌啊。那么对于这样的讲话呢，我觉得拜登一时半会大概还不会跟习近平通电话。内部啊，他的国安顾问、他的国务卿以及他的重要的外交智囊，恐怕要做下来好好商量。如果跟习近平见面，他要表达美国什么样的立场？二零二一年啊，如果情况许可的话。这个 G20 就是二十国的峰会啊，是不是会举办？即使没有实体的会议，也有网络会议。所以那个时候可能是拜登跟习近平透过网络啊来进行对话的一个时机啊。那当然，网络对话跟面对面见面呢，那感觉就差了很多啊。所以至今不知道拜登到底决定什么时候要跟习近平通话。那么有了杨洁篪跟。布林肯的这个网络通话以后呢，至少中国最高领导圈呢，对于美国未来做法呢，已经在心里打了一个底啊。那么知道呢，拜登这个当选以后啊，所说的很多美国对外做法，其实讲的是真的，讲的是真的。那要照顾国内中产阶级的生活这一点，也是这个老美国总统啊，诚心诚意的想要做到一件事情。所以中国恐怕得把刚刚我强调的那几点啊。外交是内政延长的这一点啊，放在心里头。好，那么呃，沙特已经对拜登有回应了，就是好啊，你要政治解决也门，我愿意政治解决，但是呢，我并没有承诺不去日夜轰炸也门、呃。这个俄罗斯呢，也对美国干涉这个纳瓦尼被逮捕的事件啊，嗤之以鼻啊，觉得不想理会这个拜登。所以未来美俄关系呢，我想暂时是不会改善。那至于美国跟中国大陆的关系啊，会改善到什么样的地步？刚刚拜登讲了，说为了美国人民的福祉啊，美国中产阶级、劳动家庭的福祉，他愿意跟不同意识形态、不同这个政策的国家也进行来往。我想这个就是贸易。但是贸易会不会就把川普时代的关税战一下子就取消呢？目前还看不出来。好，这就是今天会议看天下为您分析呢，从拜登巡视国务院到。布林肯跟中国大陆外交的最高的这个负责人杨洁篪啊，进行了网络对话以后，我们所做的一些分析。当然，拜登上任还不到一个月啊，还得慢慢观察。除了内政之外，他在外交上什么样的做法？感谢您的收听，我是高慧宇。